1: Hola, bienvenidos, bienvenidos a este tiempo en el que hablamos de solidaridad, hablamos de economía solidaria y social, hablamos de temas que nos interesan porque este es el espacio de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, ya saben que para ser asociación o fundación, o ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, también es el espacio de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, es tercer sector, ...que para explicárselo brevemente les diría que no es un sector público... ...es un sector privado, de impulso privado... ...empresas eh, privadas particulares podríamos decir... ...no, no es así como se definen los manuales... ...pero podría ser con unas características... ...y esas características son que eh, aunque obtienen beneficios... ...esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional... ...para que fueran constituidas esas empresas que además están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la lucha contra el hambre, a promocionar la educación, la investigación, tantas y tantas cosas que son útiles para nuestra sociedad. Bueno, tercer sector, hay que decirles, es un sector potente, constituido por más de veintitantas mil empresas. Y digo veintitantas mil empresas por no darle las... Los, eh, ...los eh, datos de la Confederación Española de Empresas de la Economía Social... Eh, ...que agrupa eh, más de 40.000 empresas y da trabajo a más de 2 millones de trabajadores... ...13 millones de trabajadores en Europa, esto es tercer sector... ...dentro del tercer sector se suele distinguir entre tercer sector social y el resto de tercer sector, aunque social es todo, de alguna manera, ¿eh? solidario y social. Bueno, eh, si nos extendemos un poco, asociaciones, en el registro de asociaciones, sobrepasan los 600.000 con mucho. Si nos vamos al capítulo de fundaciones, eh, la, la Asociación Española de Fundaciones nos habla de 10.000, 6.000 operativas activas, ellos cuentan con unos 1.200 eh, fundaciones asociadas ¿eh? a esta asociación española de fundaciones y como les decía se considera un eje a partir de una asociación o fundación por eso algunas veces cuando dicen las fundaciones recorren todo el tejido español y todos los temas de interés y yo suelo abundar y las asociaciones más, porque son mucho más capilares, están presentes en muchos más sitios bueno, pues después de esta breve presentación les comento algunos eh, algunas notas de actualidad y enseguida empezamos con nuestro tema central comenzamos sí. Bueno, pues Unicef esta semana nos avisaba que después de transcurrido una semana de los devastadores terremotos, todavía hay millones de niños y niñas siguiendo, uh, que siguen necesitando una ayuda eh, urgente una ayuda humanitaria urgente y además esas eh, se cifran según Unicef eh, esta agencia de la ONU para la infancia en 4,6 millones de niños y niñas que viven en esas zonas afectadas en Turquía y eh, a los que hay que sumar otros 2,5 millones en Siria bueno nos nos comentan desde Unicef que eh, aunque aún no está claro el número total de niños y niñas afectadas, hay esos 4,6 millones y dos, en, en Siria, en Turquía y 2,5 millones en Siria. Y que los niños y sus familias de Turquía y Siria se enfrentan a dificultades inimaginables a raíz de estos devastadores terremotos. Por eso la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, nos cuenta o nos dice literalmente debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que todos los que sobrevivieron a esta catástrofe reciben apoyo vital incluidos agua potable, saneamiento, nutrición y suministros de salud así como apoyo para la salud mental de los niños y niñas no solo ahora, sino a largo plazo bueno, aún no se ha confirmado el número de niños muertos y heridos durante el terremoto y sus réplicas pero es probable que sean muchos miles la cifra oficial de personas fallecidas supera ya los 40.000 personas. El impacto de los terremotos en niños y familias de la región ha sido catastrófico, dejando a cientos de miles en condiciones desesperadas. Las familias han perdido sus hogares y ahora viven en refugios temporales, a menudo en condiciones de frío extremo y con nieve y lluvia que se suman a su sufrimiento. ...los sismos han causado daños generalizados en las escuelas... ...y otras infraestructuras esenciales... ...además de, el, del, como sabemos, el terremoto principal... ...y las consiguientes réplicas posteriores... ...poniendo en peligro aún más el bienestar de los niños y sus familias... ...el acceso a agua potable y el saneamiento... ...también es una preocupación importante... ...y además de carácter inmediato... ...al igual que las necesidades... Eh, ...de salud de la población afectada... En Turquía, la prioridad inmediata de UNICEF es garantizar que los niños y las familias afectadas reciben el apoyo que necesitan desesperadamente. La respuesta de UNICEF se centra en la protección infantil, dando apoyo psicosocial inmediato en espacios amigos para la infancia, evaluando las principales estaciones y servicios de agua y las necesidades de salud y nutrición, y distribuyendo ropa de invierno para niños, mantas y kit de higiene familiar y de viaje. UNICEF y el Ministerio de la Juventud y Deporte, también están en nuestro país en este caso, también están movilizando a otros 5.000 jóvenes voluntarios para trabajar junto a los equipos de respuesta locales, lo que se viene a sumar a los más de 3.000 jóvenes voluntarios que ya apoyan la respuesta. Fundación Manfred ha destinado 100.000 euros para entregar bienes de primera necesidad en Turquía y activa una campaña de microdonaciones para ayudar a los afectados. También, como les decía, en esta campaña la ha puesto en marcha microdonaciones a través de su web www.fundacionmanfred.org que está dirigida a la sociedad y cuyo objetivo es incrementar los fondos para ayudar a los afectados. Antonio Huertas, presidente de MAFRE de Fundación MAFRE, ha expresado hoy, durante la presentación eh, de... De, diversas, de los resultados del grupo, su apoyo y solidaridad con los cientos de miles de personas que sufrieron el terremoto en Turquía y ha dicho, eh, puesto que Mafre tiene una importante filial allí, Mafresigorta, Sigorta, que somos muy sensibles a estas situaciones extraordinarias y tenemos una larga experiencia en la atención de las necesidades sociales y de las personas más vulnerables. También en otro orden de cosas vemos eh, otra noticia que Emulatio eh, y Fundación 11 se unen para fomentar el empleo de las personas de, eh, con discapacidad a través de la firma de un convenio inserta para promover la incorporación de personas con discapacidad como parte de la plantilla de Volutio en áreas como el desarrollo de aplicaciones digitales, procesos de transformación digital o automatización de procesos, entre otros. Y eh, la Fundación Luz Solidauria recauda más de 42.000 euros para contribuir a la lucha contra la pobreza energética. La investigación del cáncer la ayuda a las familias afectadas por la ELA y hacer cumplir los sueños de niños y niñas afectadas por enfermedades graves o crónicas. Eh, la primera cena benéfica de la Fundación contó con 250 asistentes y la recaudación se destinó a varias fundaciones que desempeñan una importante labor social como Asociación Adela, Fundación Inteos... Fundación Pequeño Deseo y Fundación eh, Luz Solidaria, eh, el, eh, Jaime Jaquetok, patrón de la Fundación Luz Solidaria, destacó que en España son más de 7.100 muertes al año por pobreza energética, esto lo que dice una cada 74 minutos, pero esto no sale en las noticias aunque sean seis veces más muertes que las causadas por accidente de tráfico. Eh, la Fundación Luz Solidaria, eh, que tiene como objetivo luchar eh, contra la pobreza energética y contribuir al mismo tiempo con otros fines sociales y ambientales, celebró el jueves pasado en el Palacio Neptuno de Madrid su primera cena benéfica. Este es el tema. Acudieron, como les decía, 42.250 personas y recaudaron 42.287 euros. Que fueron distribuidos entre esas distintas ONG. A esta primera edición, además de dar visibilidad a la pobreza energética y otros fines sociales, se realizó un reconocimiento especial a la asociación WAS, Operation Sustainability, por su labor en el ámbito de la sostenibilidad y el liderazgo femenino, y a Fundación Preven por su impulso en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y AON, eh, en este caso Fundación AON, ha tenido también una acción voluntaria que ha consistido en que jóvenes con discapacidad intelectual junto a la Fundación Prodis eh, se han ocupado de plantar eh, de llevar plantones y, y ponerlos en el busque de la Fundación AON eh, que existe en Cabarmas, Madrid. Son más de 50 participantes que plantaron 250 árboles durante la jornada de voluntariado ambiental y construyeron comederos para aves. Voluntarios de esta Fundación Española les acompañaron de eh, esta Callada real galeana su paso por Camarma de esteruelas en Madrid y además eh, los más de 50 participantes en esta jornada voluntaria metal construyeron comederos de aves y pudieron conocer el valor ecológico y sociocultural de los espacios de trabajo así como las particularidades del ecosistema y de sus servicios emblemáticos con este nuevo bosque de la Fundación Aún España eh, esta entidad espera compensar la emisión de unas 100 toneladas de CO2 informó Pedro Tomé, director general de, la, de, de esta fundación y añadió, a través de nuestras acciones de reforestación y labores de mantenimiento en distintas localizaciones degradadas de y zonas catastróficas de nuestro país, favorecemos la biodiversidad de la vegetación, mejorando el ecosistema en su conjunto y contribuimos a la lucha contra el cambio climático y a la preservación y sostenibilidad del medio ambiente. Muy importante el tema de los aves porque eh, leía una nota de la deseo eh, virlay de la asociación eh, la sociedad española de ornitología en el que nos alertaba de que todos los años de que en los últimos 20 años han desaparecido 80 millones de aves en nuestro país por diversos efectos no todo es cambio climático también eh, los eh, los, eh, los químicos que se emplean en agricultura, etcétera, etcétera están teniendo mucho impacto sobre el mundo animal luego hablamos de gran extinción bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa de gran extinción, no, la gran ayuda que algunas organizaciones llevan a los ámbitos de actuación distintas organizaciones en este caso ONGs o NGD una ONGD para el desarrollo tenemos con nosotros a Paula Cecilia perdón, a Cecilia Pilar que es presidenta de Manos Unidas Bienvenida eh, Cecilia
2: Muchas gracias Miguel por invitar a Manos Unidas al programa Muchísimas gracias Claro
1: que sí, eh, una vez más porque estuvimos hace poco con vuestros compañeros Y lo supo a poco Así que uh -huh. cuando vimos la oportunidad de que estuvieras con nosotros Lo dijimos inmediatamente Pero eh, viene acompañada también de una persona eh, con mucha experiencia me bueno, no hay nada más que mirarle a la cara para saber que es así Que es Virginia Alfaro Que es eh, misionera... Eh, Visionera, a ver si lo digo, de visiones eh, seglares eh, vicencianas, eh, bisemi, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. bien.
1: Muy bien, muy bien. Pero lo que se te ve es muy curtida, te diría, ¿no? Eh, con mucha experiencia. Bueno, toda saludo. la vida dedicada a esto, Virginia bueno,
0: más de la mitad de mi vida realmente sí, ya son más de 30 años dedicada a vivir la misión como pues laica, te queda mucho porque eres muy jovencita ¿Eh? sí,
1: sí. entonces te queda mucho recorrido todavía, esperemos
0: ¿eh? que sí, si Dios quiere gracias,
1: <ríe> Qué buena gente eh, Cecilia, hace unos días habéis presentado vuestra nueva campaña, campaña anual, le debí dar muchas vueltas, objetivos de marketing etcétera, para que la sociedad tome conciencia de, de las necesidades que hay en el mundo y de eh, aunque sea una parte lo que vosotros podéis ayudar a, a eso ¿En qué se ha centrado este año vuestra campaña?
2: Eh, efectivamente nosotros siempre, eh, durante la primera semana de febrero, solemos presentar nuestra campaña anual, que, que es la espina dorsal de toda la comunicación del año en cuestión, del año 23 en concreto. Eh, siempre estamos luchando contra el hambre desde hace 64 años y este año hemos puesto el foco en la bueno, desigualdad. Pero es para eso, ¿no? Efectivamente, nosotros <ríe> decir, nacimos esas como lucha damas contra que el hambre.
1: después de aquella reunión de la FAO, ¿eh? O sea,
2: son las mujeres de acción católica de aquel entonces, que supermodernas para la época. O sea, tú tienes el manifiesto al que ya se adhirieron el año 59, un manifiesto de la UMOF, de la Unión Mundial de Mujeres Católicas, y es, de verdad, un manifiesto que tiene plena actualidad. Plena actualidad... Eh... Bueno, Podríamos es que el hambre también sigue verla. teniendo actualidad, es decir, eh, se ha avanzado, pero sí. bueno, a ver, quizás. si mal no
1: recuerdo, 800 850 millones de seres humanos no cubren eh, suficientemente eh, sí. su alimentación. No sí. voy a decir que pasen hambre, pero no, no están pasan comiendo hambre, lo pasan que deberían hambre. comer. No,
2: no pasan hambre. Mira, nosotros hemos enfocado este año en la desigualdad como causa principal del hambre y de la pobreza. Entonces la campaña es Frenar la desigualdad está en tus manos, porque seamos conscientes de que todos y cada uno de nosotros tiene en sus manos poder eh, ayudar a que estas personas que pasan hambre todos los días eh, sean capaces de por sí mismas salir de su propio estado y desarrollarse Entonces, sí, además
1: estaba estaba viendo claro, que no todos sitios pasan hambre en España a lo mejor no, eh, comen pero es, no, no tengo lo mismo, muy claro que en Somalia ocurra lo mismo son ¿no?
2: situaciones absolutamente incomparables si quieres, mira, decías actualmente pasan hambre 828 millones de personas, pero es que están en situación de pobreza extrema 700 millones, que son o sea, es que hablamos de cifras horrorosas de personas que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen su familia y que están pasando hambre. Entonces, eh, Manos Unidas, que es nuestra pelea y nuestra lucha, tenemos que hacer lo imposible por llevar a cabo nuestras dos misiones que nos encargó la Iglesia Española en el momento de nuestra fundación, sí, que pues, es...
1: Eh, os encargó, pero eh, creo que eh, en el año 2010 o 2012, de, de este siglo ya, eh, eh, adquirís Carta de Naturaleza como brazo de la Iglesia Española para llevar la ayuda a otros países Ajá. ¿no?
2: primero fuimos una asociación pública de fieles y lo seguimos siendo tenemos como una doble vía asociación bueno, pública no de fieles me y cuando
1: me la han explicado ¿eh? me acuerdo <risas> vuestra Adela eh, eh, la, la de que la delegada que tuvisteis en Senegal que llevaba Adela que González fue... sí sí verdad me explicaba, no Miguel, o sea, aquí hay gente y que es de todo, aquí lo único que están es todos a una sí, para ayudar y sí. demás, o sea, es decir, mm. eh, digo, o sea, que si viene a veros el Papa me quiere decir que a alguno no le salude, dice... Cada uno que obra en conciencia, que hay mucha libertad a ese respeto. Es una libertad,
2: de, somos, un, somos una parte de la Iglesia Católica Española y somos de nacimiento español, o sea que somos de cuna española. Perfectivamente el abanico de la Iglesia, que todos somos Iglesia, pues es muy variado, muy variado y todos cabemos en la Iglesia. Con unos, todos cabemos ver, ¿qué es, quiere es, decir iglesia?
1: reunión, ¿no? Pues efectivamente,
2: de personas <risa> pues, que se reúnen está, en nombre perdón. de Jesús, ahí está la iglesia pues, sí, sí. entonces somos un brazo de la iglesia somos la ONG de la iglesia <risa> española para pero, pero me para gusta el mucho que no soy
1: fanático eso es lo que no, quiero decir ¿eh? no. sí. caemos
2: todos caemos Muy todos la única es tener el objetivo común de ayudar en el desarrollo de estos pueblos del sur, porque es nuestra misión, y sensibilizar en el norte sobre otras realidades que existen en el sur para que las conozcan, se formen, porque está en las manos de todos luchar contra ese, esa pobreza y esa desigualdad. Ahora seguimos
1: contigo, pero me gustaría, Virginia, que nos cuentes un poco qué papel desarrollas en, en, en Manos Unidas, porque seguro que tú eres el ejemplo del caso, vamos
0: Bien, nosotros, Miss somos socios locales en Angola, en este caso, uh -huh. en la ciudad de Lobito que es la tercera ciudad en importancia de, del país.
1: Pues está, está de moda ahora mismo, ¿no?, con el viaje del presidente. Sí. Yo he leído dos o tres entrevistas al presidente eh, angoleño en estos últimos días, eh, confiando mucho en España. Pero bueno, eh, casi por encima de, de, de las relaciones que tenía con Portugal, ¿no?
0: Sí, Yo la te... semana pasada estuvieron los reyes y, bueno, parece que se abre una nueva etapa de cooperación. Y, y esperamos, ¿no? como misioneros y también bueno, como ciudadana española, espero que esa nueva gestión económica, cooperación empresarial internacional, pues se haga desde la base de la justicia social y en el respeto a los derechos humanos de todos los angolanos y angolanas. Y por supuesto que sea también una contribución para los objetivos de desarrollo sostenible, que es en la línea que debemos caminar todos los actores sociales.
1: Bueno, ya sabemos que de eso hay teorías, hay como entre los conspiranoicos ahí diciendo con los ODS, ¿verdad?, los 17 ODS, hay de todo.
2: Pero yo creo que no hay que tener, <coughs> o sea, nosotros... Para somos... bueno,
1: un objetivo en sí, por ejemplo, acabar con el hambre, hambre la igualdad feo, de la o sea, mujer... ¿Quién no se
2: suma dale, a eso? El sí, claro, derecho ¿quién? a la educación. Se suma a eso? Y a Luego... tener un
1: servicio en condiciones, porque como... Agua limpia, programa, pues, eso, hemos educación, aquí. pues
2: todo. Entonces, a nosotros nos parece una oportunidad, francamente. O sea, Manos Unidas trabaja como trabaja desde hace 64 años luchando, pero nos parece bien que la comunidad internacional se una y que 193 países hayan dicho que van a trabajar juntos por todos esos buenos fines nos parece una oportunidad de nos vamos a seguir trabajando igual, pero nos parece una oportunidad de sumarnos también con ello. Vamos a estar de acuerdo en todo, no, en todos los objetivos de los 17, sí, pero en todos los, los fines que tienen y los pues no, pues a lo mejor no. Esto es una panacea, no. Sabemos que no, pero es una oportunidad de trabajar todos hombro con hombro, en el sentido que cada uno tiene su forma Cecilia, de trabajar. se
1: decía que se había avanzado mucho en la lucha contra el hambre y contra la pobreza y, sin embargo, en los cuatro últimos años... Parece que ha habido un frenazo importantísimo ¿no? de todo eso.
2: No, no, de la pandemia ha puesto ha un brete a 150 millones de hambrientos más. O sea, ha sido horrible, horrible, porque ha habido... Eh, haz de cuenta que en el sur no son trabajos como los nuestros, sino son trabajos muy informales, de cuatro cosas, o sea, todo es muy precario. Entonces, viene una pandemia y, y se acaba con acaba con todo ese pequeño tejido Pequeño tejido productivo, que tiene, productivo, ¿no y da el traste, entonces, efectivamente, del año 15 acá ha subido en 150 millones de hambrientos más, o sea, Hola. horrible. horrible. Eh,
1: Virginia, eh, me interesa mucho el tema de Angonia. ¿Cuál es el ambiente que hay en Angola? Porque se habla de grandes negocios en la costa, donde una una habitación de un hotel te puede costar más de 100 dólares, etcétera, etcétera, y imagino que el interior del país era otra cosa, ¿no?
0: Angola es un país con muchísima desigualdad y con muchísimos contrastes, es un país muy caro, muy muy caro, Luanda durante mucho tiempo ha llevado el título de la ciudad más cara del mundo, en Luanda la capital, y por otro lado es un país rico porque tiene recursos naturales como el petróleo, diamantes, es un país rico pero con una inmensa mayoría de la población en una situación de pobreza severa. Entonces es verdad que puedes encontrar servicios muy caros para un porcentaje de la población muy reducido, muy exclusivo. Y el resto de la población, pues, vive en unas condiciones que, que, que no son aquellas que deseamos, ¿no?, porque están bajo los niveles del bienestar social.
1: El gobierno está comprometido con la mejora de ese bienestar social. Creo que, por ejemplo, se ha hecho rehabilitación de viviendas y había una petición expresa de que se construya vivienda social en, en allí. No sé si conoces este, este tema.
0: Bien, no conozco el proyecto de cerca, pero sí conozco la necesidad en relación a, a o la sea, vivienda. ¿Y
1: el Estado se implica, el gobierno se implica en, en, en mejorar la, la, la calidad de vida de sus ciudadanos?
0: Bueno, yo creo que eh, el Estado ejerce su función. Ejerce su función desde una experiencia también muy larga, desde un recorrido muy largo de permanencia en el poder, lo que a lo mejor le da alguna garantía para no estar en una actividad muy, muy, muy cerca de, de las necesidades de, del pueblo, ¿no?
1: eh, Veía que hace poco, pues, por ejemplo, ha habido... O sea, España creo que ha construido una universidad, no me acuerdo ahora mismo como el nombre, pero que había proyectadas, no sé si 20 más, una cosa... Eh, o una docena más eh, es decir, es un país como, como con muchos proyectos eh, con capacidad de pago gracias al petróleo, como decíamos etcétera, ya, ya su riqueza eh, forestal, pero eh, yo creo que tiene muy claro que la, que la educación no que el progreso empieza por la educación ¿no? de...
0: Sí, sin embargo como, como misioneros y, y misioneras de Misevi junto con Manos Unidas tenemos otro análisis de la realidad si queremos acabar con la desigualdad, lo importante es iniciar por la educación preescolar, que es la base de los niños y niñas que podrán también cambiar la sociedad, el que tengan acceso a una educación de calidad en su nivel preescolar y que les dote de competencias, habilidades y un desarrollo para poder continuar. Y puedo compartir que en Angola solo el 11% de los niños y niñas en edad preescolar tienen acceso a un preescolar pagado privado, que es tan caro como una mensualidad de una universidad privada.
1: ¿Y qué hacemos con el resto de la población? De los pequeñitos que sus padres no pueden pagar.
0: No tienen ese acceso, a no ser gracias a proyectos como los que desarrollamos, donde damos esa educación preescolar, acompañamos también en salud, siendo una brecha un, unos años donde hay un gran índice de mortalidad y damos entrada en el sistema de educación primaria y seguimiento para evitar el abandono. Ahí creemos nosotros que se constituyen los pilares de una sociedad diferente, igualitaria y donde puedan haber cambios sociales ejercidos por los propios angolanos y angolanas.
1: Eh, ¿Tú eres angoleña?
0: Yo soy malagueña.
1: Ah, yo, yo no digo nada, ¿eh? porque <risa> Angola es un país de contrastes, <risa> cabe la menor duda. Eh... Fíjate que no he ido, eh? me gustaría visitarlo. Bueno, pues... Pero, pero eh, fíjate, me ha frenado siempre saber que los precios eran tan Antes, carísimos, sí. ¿no? Es decir, y sin embargo, yo creo que tiene mucho potencial, también turístico, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí. Es un país con, con mucha riqueza natural, un país con un pueblo acogedor, alegre, maravilloso.
1: Que ha sufrido muchos años guerra.
0: Exactamente, y muy cruel y muy dura, y que todavía podemos ver... En algunas generaciones las secuelas de, de esa guerra La guerra no acaba cuando acaba el alto al fuego ¿no? Durante generaciones están las secuelas Sobre todo en el ámbito de la salud y en el ámbito educativo uh
1: -huh. eh, ¿Qué apoyo presta, a ver, eh, es una pregunta para dos Virginia, para Cecilia o Virginia ¿Qué, ¿Qué apoyos presta Manos Unidas allí Y, y, y en qué se ha materializado?
0: El apoyo de Manos Unidas es para un conjunto de actividades significativas y que tanto en la población femenina, en mujeres como en los niños, ayudan a, a cambiar y a mejorar la vida, de la calidad de vida de las personas. Y por eso insistimos tanto en el frenar la desigualdad está en tus manos, porque cuando vemos las cifras de pobreza o vemos la realidad de desigualdad, pensamos que nosotros como ciudadanos, como personas cotidianas normales, es, sin, sin nada extraordinario. No podemos hacer cosas extraordinarias o maravillosas y sí las podemos hacer. Lo podemos hacer a través de nuestra contribución para que manos unidas con los socios locales que cotidianamente acompañan la realidad y a través de una secuencia de actividades puedan cambiar la vida de personas y puedan también transformar la vida de las sociedades locales donde nos encontramos.
1: Bueno, pues eh, estamos manteniendo aquí una interesantísima conversación y enterándonos un poquito de cómo está la situación en, en Angola. Eh, Virginia Alfaro, Cecilia Pilar, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora.
3: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent.
2: Y
1: gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida. Yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día. Bueno, pues este es el bonito himno, eh, Campanas por la Salud, de eh, la Fundación eh, Músicos por la Salud. Eh, Agradecemos a su presidente que nos permitió transmitir esta canción con mucha fuerza, con mucho ritmo, eh, de esa labor maravillosa que hacen, esas es, luces, esa labor maravillosa que hacen de eh, ir a los hospitales y animar a los enfermos algunos, bueno, con graves problemas, muy graves, eh, y ofrecerles... Esa canción de vida que, que siempre les ha marcado. Pero allí, en directo, hay cantidad de vídeos. Métanse en la página web de, de Músicos por la Salud, de la Fundación Músicos por la Salud, y verán qué labor maravillosa realizan. Aquí seguimos comentando cosas interesantes, importantes, con una... Yo les diría que una de las ONGs más importantes eh, de España, siempre eh, a lo largo de estos diez años de, de, de programa, si algo he aprendido es que la solidaridad tiene bandera. ¿Eh? Ya, pero qué tonterías dicen no 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 es lo mismo decir que la solidaridad te la lleva una entidad británica o una española o una... porque eh, al final eh, eh, los centros de trabajo se ubican en determinados sitios no es lo mismo estar dando trabajo en Madrid que en Londres y demás eh, tampoco es lo mismo eh, los intereses de unas de unas cosas y otras todo es solidaridad todo es es bonito es hermoso es es importante por cierto algunas ONGs son muy duras ¿eh? con sus empleados ¿eh? tienen un auténtico problema eh, con con hacer la vida compatible eh. Eh, a, a los papás y mamás que en ellas trabajan, eh, o sea <risa> les digo que en estos años he visto muchas cosas. Pero sí sé que manos unidas eh no, no son solo las manos unidas, son los corazones lo que tienen unidos, son grandes y y, y son los, lo vengo observando hace muchos años, no solo los dice esto, eh, son eh, muy sensibles a, a, a lo que les rodea y a las necesidades eh, a las necesidades de todo tipo que les llegan además eh, de todas partes porque no paran de haceros peticiones de ayuda, de colaboración por eso cada año estáis implicados en un montón de proyectos eh, estamos con Cecilia Pilar que es la presidenta y con Virginia Alfaro eh, que me está encantando también en el caso de Virginia Misionera eh, de las eh, misiones seglares eh, vicencianas eh, me están encantando porque eh, bueno, Angola al final es un puesto técnico yo no he pasado de Sudáfrica esto es Sudáfrica, <ríe> decía que me hubiera encantado eso, igual que en su momento eh, leía uh... bueno, vamos a dejarlo eh, Cecilia, cuéntame un poco Cuál es la la sinopsis? cuál es cuáles son las la la historia un poco de manos unidas que habéis hecho en todos estos años, en esos 64 años de existencia que tenéis. Eh, bueno, ¿Cuáles son vuestros <coughs> logros? Una y...
2: foto así para que todo el mundo sepa una información tiene general de quién es de Manos Unidas. proyectos unido. los sí, que sí. habéis
1: sacado adelante.
2: Muchísimos, miles y millones de proyectos diría yo en estos años. Pero una foto fija de Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Española para el Desarrollo, como te dije antes, que tiene una um, eh, 72 delegaciones en España, una por cada obispado, porque somos diocesanos, y más de 500 comarcales, con lo cual tenemos una gran capilaridad en todo el territorio nacional. Aparte tenemos eh, más de 75.000 donantes y socios Que son manos generosas Que nos proporcionan el 80 y tantos por ciento de, de los fondos que podemos destinar a proyectos Y luego tenemos la riqueza mayor Nuestros socios locales Porque nosotros no estamos allí Nosotros estamos en España Entonces nuestros socios locales Son nuestras manos y nuestros ojos en el terreno Y son los que verdaderamente hacen el trabajo nosotros recibimos... Eh, eso lo, hace, la,
1: lo hacen todas las ONGs, ¿eh? Los bueno, tíos. hay gente
2: que a lo mejor tiene gente en terreno. Nosotros en terreno solamente tenemos alguna persona cuando tenemos alguna cosa con la ECI. Pero en general nosotros no tenemos o sea, no tenemos cooperantes en terreno. Estamos todos aquí en España. Entonces, eso es una singularidad. Luego, otra singularidad muy carismática nuestra es que somos casi el 90% de las personas que trabajamos en Manos Unidas somos voluntarios. Uh -huh. Entonces, más de 6.000 voluntarios trabajamos a diario en manos unidas. Y luego hay 145 contratados también en las 72 delegaciones que tenemos en España. Entonces, esa es nuestra gran riqueza en el norte y en el sur, las personas con las que contamos.
1: Uh -huh. Y bueno, como yo decía, que representáis no solamente a la iglesia española, sino a todo el país, de alguna manera. Sois embajadores allí donde sí. estáis Efectivamente. Eh, presentes, ¿no? sí.
2: Y además ponemos lo que tú decías antes, ponemos en marcha muchos proyectos de desarrollo al año. Pues cada año alrededor de 500 proyectos de desarrollo nuevos, más los que están rodando. A lo mejor tenemos, ma manejamos al año casi 800 proyectos, que en tres continentes, en 55 países, que es muchísimo trabajo para, tampoco como somos, a veces como milagroso, que salgan adelante, pero esos tan buenos, y de todos los sectores, Virginia. No, pero además es que hay
1: que financiarlos. Imagino que la labor de búsqueda de financiación es es ardua, porque ahí tenéis que implicar a las empresas, si no hay manera.
2: Claro que sí, o sea, nosotros, cualquiera cualquier español, bueno, si no es español también, que quiera colaborar, hay muchísimas formas de colaborar. Están todas recogidas en nuestra web, manosunidas.org, y tenemos mucho contacto con muchas empresas, que, que hacen generosamente aportes ella o aportes sus, eh, personas, que sus trabajadores o sea que eh, tenemos muy buena relación con muchas de ellas y bueno, estamos abiertos a más colaboraciones, por supuesto con las empresas, son una gran riqueza de un país también.
1: Leí unas declaraciones tuyas en el que decías que la radio era un instrumento formidable y demás, porque en el pasado día 13 de, de febrero fue el día de la radio mm. ¿Sabéis por qué fue el día de la radio? ¿A qué obedece?
2: No, exactamente, si nos cuentas nos llevamos esos conocimientos. Sí, nos
1: cuenta? Y eso lo he aprendido yo también aquí, ¿eh? Porque antes repasaba día a día eso. Ahora mismo no lo puedo hacer porque. por circunstancias, pero antes siempre daba el día a día lo que era cada día, ¿no? Para, para entenderlo. Si todos los días se, se celebra algo. Pues el 13 de febrero es el día que conmemora la puesta en marcha de Radio ONU. Es ah. la apuesta de emisiones Entonces la ONU tiene una emisora el, Un 13 de febrero comenzó sus emisiones Y eh, en el año 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas Decide eh, designar el 13 de febrero eh, Como día mundial de la radio eh, refiriéndose un poco pensando en sí mismos de en qué momento ponen en marcha Radio ONU. Por cierto, eh, es muy antigua, eh. No, no empezó ayer por la mañana. Me imagino, que no. <ríe> Y va llena de contenidos precisamente de lo que se mueve en el ámbito de la ONU, que son, son muchas cosas. ¿Cómo, cómo de, decidís los proyectos? ¿Quién os propone los proyectos? ¿O los proponen desde terreno? Eh, y vosotros los estudiáis y unos van adelante y otros, no es que no vayan, otros se tienen que esperar por, por falta de medios, a lo mejor.
2: Sí, o sea, nosotros no sabemos, la necesidad la tienen ellos y ellos saben cuál es esa necesidad. Entonces ese socio local apoya a estas comunidades que ya tienen una solicitud de necesito un pozo, o necesito un colegio, o necesito un dispensario médico, o necesito... Ayuda para poner en marcha un proyecto agrícola o ganadero. Entonces, son ellos los que nos presentan un proyecto con unas características especiales. Aquí en, en Madrid se estudia el proyecto y si le vemos viable, pasa a que lo apruebe nuestro órgano de gobierno, que es la Comisión Permanente de Manos Unidas. Porque tenemos una Asamblea General que se reúne dos veces al año, pero luego el órgano de gobierno es la Comisión Permanente que se reúne una vez al mes. Ahí se aprueban los proyectos se estudian y se aprueban los proyectos. Entonces, si hay fondos, efectivamente, se aprueban, pero también sobre todo es si cuando nosotros nos vamos a retirar, ese proyecto sigue adelante. Uh -huh. O sea, que tenga desarrollo una vez que Manos Unidas sale de allí. Eso es importantísimo. Para eh, Manos Unidas está los... siempre
1: muy volcada en África y América Latina. Y últimamente así ha, eh, se ha puesto en el punto de vida vuestro, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, nosotros comenzamos en la India en realidad, en proyectos ¿Dónde? de la India ¿eh? o sea, cuando nosotros arrancamos yo recuerdo siempre que el año 63, 64 que había una hambruna en la India porque tenía que haber como inundaciones, nuestras mujeres de acción católica, estas que te digo que uh -huh. no le llegamos ni a la altura del zapato son fuertes, se pusieron en marcha y consiguieron recaudar en poco tiempo más de 7 millones de pesetas para llevar camiones de grano a la India o sea que nosotros siempre hemos estado mucho muy presentes en la India y seguimos teniendo muchísimos proyectos en la India pero también tenemos en otras zonas de de Asia y también en el Oriente en Filipinas, Medio ¿eh? me consta que en Filipinas Filipinas, sí además hemos tenido proyectos grandes con la ECI en Filipinas tenemos muchos proyectos también y vuestro ámbito
1: de colaboración colaboráis mucho con la eh, ECI, eh con el...
2: Bueno, nosotros, eh, o Os sea,
1: financia, es que era una pregunta más extensa. Os ¿Financia también el Estado qué recursos conseguir de la Unión Europea? Que ya sabes que de vez en cuando lo publican. Eh, no etcétera. y está muy
2: bien eh, eso que me preguntas. O sea, nosotros eh, no, nos van a de que tenemos recaudamos fondos propios por un valor de casi el te Voy a hacer una cifra de memoria, pero como un 80 y 85% de fondos que tenemos son de fondos propios. Quiere decir que esos son aportes de nuestros socios, los españolitos. A, ver, de a pie. Eh,
1: vamos a decir lo que nos entiende a todo el mundo. De los treinta y tantos millones de euros que manejáis de presupuesto todos los años, no sé cuántos son exactamente. Son más. <risa> <risa> más de treinta y tantos. Pues vamos a, a ver, ¿Puedes dar la cifra? Sí, sí la claro cifra que... está publicada. Sí, que... no,
2: está. en La memoria publicada en la memoria no sé. de junio son cifras del año 21, porque la del año 22 está auditándose ahora mm. y no está pero la recaudación del año 21 fueron como más de 50 millones de euros es verdad que en eh, nuestros fines se fueron casi el 90% de esos millones de euros eh, y no sé ahora mismo he perdido el hilo de lo que tenía que contar pero eh, no, no, que, ah, me decías que, 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 que el 80% de, de esos Estado. 50 millones
1: eh, esos son fondos propios
2: de los, de los españoles, luego tenemos como un 12 o un 14% de financiación que tiene que ver con las comunidades autónomas que tiene que ver con la Agencia Española de Cooperación y otros aportes de la Unión Europea que también tenemos algún proyecto pero es una cantidad pequeña mm. en relación a, al presupuesto a el resto no que tenemos, el, res, el presupuesto eso... Es de haberlo conseguido nosotros con mucho trabajo.
1: Eso se convierte en una, yo te diría, de, de, de las dos o tres eh, ONGs más grandes, ONG de desarrollo más grande de, de España, ¿no? Eh, de España, quiere ah. decir, eh, bueno, gestada aquí y hecha aquí, etcétera, sí, etcétera. Sí. No no filial de multinacional, no. para entendernos
2: no, es española de cuna. Decimos que somos pequeños, pero en realidad cuando vemos cuánto se ha podido ayudar a estas personas decimos, pues en realidad somos bastante grandes para el poco que somos, eh, pero somos pequeña en relación a las grandísimas, estas que son, como tú dices, tipo multinacionales, que nosotros no somos, somos de aquí, somos de las más... De las más grandes porque, eh, y de las más antiguas, porque luego empezaron a florecer a partir del año 70 muchas ONGs, no somos mucho más antiguas, entonces sí, sí que somos grandes en relación al, al montón de ONGs que han surgido y pequeñas si hablamos de ONGs, eh, Ulicezo, estas tipo que son están juegan en otra liga. Mm
1: -hmm. Hablando de ligas, no, no sé si eh, te atreverías a opinar de por qué aparecen en España pues grandes ONGs internacionales, eh, que, eh, bueno, en teoría esto siendo un país desarrollado, habiendo necesidades en el mundo de otro tipo, pues eh, interactuar aquí. Hombre, yo el tema de recogida de fondos lo tengo claro, pero actuar la actuación en el país ya no la tengo tan clara.
2: Claro, bueno, yo quiero pensar que la, la buena intención de todo el mundo cuando se pone a ayudar, ¿no? Entonces, eh, las ONGs que ayudan en España tienen... Son más pequeñas si quieres, bueno aparte está caritas que también es otra cosa, sí, pero es que
1: hemos empezado más tarde también, hay un, claro, un mundo sí, fundacional por sí, ahí, sí, etcétera
2: sí. Eh... Y, y en España hay mucho, o sea, por ejemplo, nosotros, otra de nuestras vías de, de trabajo es la sensibilización en España, o sea, que trabajamos muchísimo, el, el gran aporte económico lo hacemos al sur, claro, pero luego nosotros tenemos una vía aquí en España de sensibilización de la población española para que se dé cuenta de que está pasando y que somos todos un poco responsables, porque esto es un mundo globalizado en donde lo que hacemos en el norte repercute en el sur y al revés, entonces hay que, hay que, educar también a que la gente lo sepa, se forme y se dé cuenta de que esto pasa, eso bueno, también pues lleva tiene un... que saber
1: eso, tiene que saber que vamos a ser medio africanos en treinta, 40 años porque va a haber una explosión demográfica impresionante, bueno, se prevé bueno. que en 2050 haya 500 millones de nigerianos, mientras aquí envejece la población y no crece demasiado, mm. pues con goleños, eh, va a pasar lo mismo, imagino Bien. que en Angola, tú me dirás Virginia, si va a pasar lo mismo, hay una explosión de juventud increíble, que van a querer buscar oportunidades, no va a ser la cuestión de la patera, es que eh, van a ser a miles. Y eso eh, sin contar factores como el clima, etcétera, que a lo mejor impulsan grandes migraciones, ¿no? Es decir, debemos prepararnos o de, y tomar conciencia, sobre todo a, a efecto de tomar conciencia, luego habrá que ir poniendo medios de la transformación tan enorme que se nos avecina en el mundo a la vuelta de unos años.
2: Ya, bueno, ya hay grandes migraciones, ¿eh? En África ya hay muchas migraciones, migraciones por, por asuntos del clima, por hambre, por buscar una mejor vida para sus familias, que es como lógico. Todos lo haríamos si no necesitásemos. Y efectivamente la población europea está envejeciendo, no tenemos hijos y eso nos repercutirá. Entonces, pero hay, y África es joven, pujante, con muchas ganas. Entonces, bueno, pues, pues, pues va a pasar. Pues sí. O sea, no hace por una predicción, pero sí va a pasar
1: no 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 es que la haga yo yo leí una entrevista de alguien de eso y decía cómo va a ser la población española dentro de 40 años y decía pues más morenita no, no, estaremos estaremos más mezcladitos
2: pues mira si es, es que esto es si es así pues pues siempre España ha sido una zona de paso de muchos pueblos durante toda toda su historia y bueno, aquí estamos mezclados, somos un poco de todo somos un,
1: bueno, poco un poco de todo. de todo es una delicia de país, según otros ¿eh? Ojo. Pues sí, es el
2: país más estupendo para vivir, yo creo El mejor
1: país del mundo, como dices, el más rico del mundo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto, Virginia? que estamos contando, tirándonos flores aquí a nosotros mismos? Sí, exactamente,
0: yo creo que, que también en España quizás porque tenemos esa cultura no de tantos que han pasado pasado y tantos pueblos que han, han dejado su huella también en nuestra cultura y, y que ese es un poquito el desafío de futuro abrir las fronteras ¿no? eh, yo personalmente me lo cuestiono mucho y bueno, creo que es el sentimiento de agradecimiento también, ¿no? Eh, por haber nacido en un momento concreto de la historia y en un lugar concreto de la historia hay determinadas oportunidades que a mí me han sido dadas como a muchos de los oyentes, sin merecerlo. Y igualmente, a otras personas, por haber nacido en un punto geográfico determinado y en una fecha determinada, hay otras dificultades que con las que han nacido. Y eso es absolutamente injusto.
1: Hay, hay una cosa. ¿eh? Yo hay, te voy a hacer una pequeña reflexión. Abrir las fronteras, pero poco a poco, ordenadamente. Porque si las abrimos de par en par, al día siguiente se ha caído todo el sistema. Está manifestándose por una seguridad social universal, no sé qué, eh, inviable. Eh, una especie de inviable, o sea, imposible. O sea, es decir, el sistema de vida tal y como la organización que tenemos ahora sería inviable. Es decir, que poco a poco ir integrando, ir abriendo y eso, pero a su vez claro. hay que ir creciendo. ¿Qué no, pasa? Es... Te voy a poner, fíjate, perdona que te corte, el caso de Noruega. Pero sí que en Noruega, la siguiente re religión después de los protestantes son los musulmanes. Yeah. Bueno, Les nosotros no vamos a entrar
2: en ese asunto. Lo que sí que <ríe> te podemos decir, o según el criterio de manos unidas, es que eh, nadie quiere salir de su tierra. O sea, el asunto es que nadie quiere salir de su tierra. Porque deja allí toda su vida, toda su familia. O sea, que es muy duro salir. Su cultura, su, su cultura, arraigo. Todo. O sea, que si ellos pudieran la oportunidad de fijarse en su tierra con trabajo de, eh, digno para mantener a su familia si y salir del círculo de la pobreza, nadie se movería de su tierra. Sí. Es lo que te podemos decir porque es lo que nos es sabemos El resto de cosas tampoco te la bueno,
0: podemos hablamos, valorar. Eh, sí, ¿no es? que,
1: claro, nosotros tenemos, por ejemplo, un país muy cerquito del nuestro donde la gente se marcha porque no tiene condiciones, siendo un país eh, eh, pues que podría tenerlas. No yeah. sé si me Sí, pero ¿no? bueno, son
2: los gobernantes imagino que tendrán que poner eh, manos a la obra para poder sí, a veces eh, se ponen para, Dar las condiciones
0: Para
1: forrarse ellos y, yeah. y Por no eso no, es tan importante igualdad,
0: ¿no? Por eso es tan importante Colaborar y apoyar esas iniciativas que localmente En diferentes países Se están desarrollando Para justamente eso, ¿no? La mejora de la calidad de vida de la población local por eso, Frenar de la desigualdad sigue estando en nuestras manos.
1: Eh, pues sí, y además, como te decía, el caso paradigmático de Angola es que eh, es que me encanta. Es decir, eh, vosotros, por ejemplo, ahí como, con esas misiones, eh, que tenéis escuelas, tenéis eh, hospitales también, centros de atención, eh, talleres para... Eh, para formación profesional De la gente Cuéntanos un poquito eh, Virgilia, todo esto En
0: nuestro caso Mi desarrolla un proyecto De intervención social y comunitaria Esto quiere decir que trabajamos en barrios Concretamente en tres barrios De una ciudad grande Barrios que están en el litoral el personal, las, las personas que viven allí se dedican a la pesca, a la venta de pescado, a la salina... a la ¿Pero es Luanda o es otra ciudad? Lobito, Lobito. Lobito. Está más al sur, es, eh, no es ni capital de provincia y sin embargo es la tercera eh, ciudad más importante del país porque cuenta con un puerto porque fue un lugar también donde vinieron muchas personas dislocadas ¿no? de, del periodo de la guerra que hablábamos anteriormente y tiene también un alto número de población. Y desarrollamos acciones formativas para las mujeres, desarrollamos acciones de formación también y de educación para niños, especialmente primera infancia, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque la inversión educativa como proceso de vida puede abrir nuevas oportunidades cuando se hace a edades tempranas, que además coincide con la, la edad dentro de la población donde hay mayor riesgo de mortalidad
1: infantil. ¿No cobráis nada a esas familias que os traen los niños a educación o que los guardéis, o que tengáis en guarderías o algo?
0: Cobramos un valor... De, de colaboración, que podría ser, no sé, a lo mejor como 10 céntimos de, de euro, y quien no tiene la posibilidad de pagarlo, lo paga con servicio, con ayuda en limpieza, servir la comida, preparar, a preparar, en acciones propias. que es importante, porque es importante que cada uno se responsabilice también de lo que escoge, de lo que elige en la vida, ¿no? Entonces, si quiero que mi hijo participe de este centro, si quiero formarme yo, tengo que dar un contributo, que no siempre es económico, a veces es más valioso cuando es Una un contributo, ¿sí? Sí, sí, es un, sí. un servicio, ¿no? Eh, en campañas de limpieza, en logística... En, en
1: cocina, que siempre hay mucho trabajo, queda mucho cocina, trabajo.
0: En cocina, en higiene, que ha sido tan importante también en siempre, pero sobre todo en estos años pasados en relación a la desinfección de los locales. Y, y ese es el aporte de la población local. Y bueno, cuando ya las personas están formadas, se convierten en formadores de otros. Y eso... Es, es lo más valioso ¿no? y lo que ayuda a ir transformando esa realidad social. Cuando las personas ya quieren competencias, que las puedan poner también al servicio de la comunidad y puedan compartir aquello que han aprendido.
1: Hay mucha migración en Angola, mucha migración, Hay gente que va a otros países. Por ejemplo, eh, te decía antes que yo he estado en Sudáfrica y una de las cosas que se quejaban los sudafricanos es que tienen un buen nivel de vida en términos generales, aunque luego también hay de todo, hay mucha desigualdad, ¿no? Eh, se quejaban de que había mucho congoleños, muchos migrantes, los restaurantes, en todo esto, la gente que trabajaba allí eran de, de otros países de África. Sí, bueno.
0: Para las minas.
1: Eso, eso te podría contar hasta anécdotas, ¿no? Uh -huh. O sea, llegar allí y, y, y empezarte a hablar en portugués y decir, bueno, pero ¿cómo nos entendemos? y estamos sí. en Sudáfrica. <risa> sí. Sí.
0: En Angola hubo mucha migración interna por motivo de la guerra, de la guerra ¿no? Tan sí. continuada y donde, bueno, habían algunas zonas como la que nos encontramos nosotros, el lobito, que tenían mejor condición o eran más seguras que, que el interior. No existe mucha migración en este momento de lo que sería, bueno, pues la mayoría del pueblo. Existe, sí, eh, migración especialmente a Portugal o a Brasil de las clases altas. Y existen también, bueno, esas clases altas que dejan de invertir en su país y vienen buscando inversiones en otros países.
1: Sin embargo, países en desarrollo, en vías de desarrollo, creo que ofrecen grandes oportunidades, ¿no?, eh, y supongo que es también será el caso ahí desde los en Portugal hay muchos sí, eso, eso está clarísimo sí,
0: sí. hay muchos y igualmente también en Brasil y bueno, igualmente eh, en otros países y, y bueno, como decíamos antes no cada persona busca mejorar en, en su condición de vida y cada uno busca las oportunidades en la manera que lo encuentre nuestra misión es esa ¿no? que... que desde la cultura, desde los locales, desde los países, puedan desarrollar todas sus capacidades y mejorar su nivel de vida para que nadie tenga que renunciar a su identidad y a su cultura.
1: Virgilia, ¿has sido siempre visionera. Tu, tu, ¿África ha sido tu visión, tu vida tal, o antes has hecho otras cosas?
0: África, en los últimos años, yo inicié muy joven, eh, bueno, recién salida de, de la universidad, en Centroamérica, en Honduras, donde estuve 17 años de, de misionera y donde, bueno, pues fue una eh, siempre experiencia.
1: Como vizieras, vizieras seglar, siempre como misionera seglar? Siempre como
0: laica, laica misionera y dentro del ámbito de la familia vicenciana. Y, y de, de Honduras, pues pasé para Mozambique, donde entré en la cultura africana, allí también estuve 7, 8 años y ahora estos últimos 7 años en Angola
1: que no te falta detalle, no uh -huh. eh, Cecilia, eh, qué, qué gran apoyo tenéis en estos profesionales que trabajan sobre terreno, no
2: efectivamente o sea la riqueza de manos suyas está en ellos que son manos nuestras, nuestros ojos que son los que realmente hacen el trabajo en el terreno, son los que conocen bien las comunidades que necesitan, que no necesitan, son ellos nuestros socios locales que la mayoría son misioneros, una veces declares como ella, pero también misioneros eh, como al uso digamos para uh -huh. que nos entiendan y también socios locales que son seglares.
1: Virginia, ¿cuál es el último proyecto, por ejemplo, que habéis desarrollado en Lobito que, que os haya eh, con el apoyo de, de Manos Unidas?
0: Bueno, estamos ahora desarrollando un proyecto que tiene que ver con educación, educación de primera infancia y también la formación de mujeres específicamente para la creación de negocios que activen la economía familiar. Dotar a las mujeres de algunas competencias, encontrar en el mercado local qué servicios nos están prestando y poderlas capacitar para que ellas puedan eh, iniciar negocios que ayuden y mejoren la calidad de vida de ellas y de sus familias.
1: Y eh, eh, si hablamos de desarrollo tecnológico, ¿cuál es? Por ejemplo, móvil seguro que todo el que pueda lo tiene, pero acceder ya a un ordenador a lo mejor es un poco más complicado.
0: Sí, el acceso a internet también, ¿no?, eh, Internet sigue siendo un producto de lujo, es caro el acceso a Internet.
1: O sea, que tengas móvil, a lo mejor acceder a Internet es ya complicado, sí. ya se complica. Lo ¿no? sí. no sí, puede sí. cualquiera.
0: Y seguimos utilizando muchos teléfonos de, de tecla, que se le llama, ¿no? <risa> Todavía sí hay algunos teléfonos digitales, como los entendemos, y también algunos computadores. Bueno, en ese sentido, eh, por ejemplo, Misevi también desarrolla una actividad con jóvenes, un proyecto, un centro dentro de líderes jóvenes, donde hay dispositivos al alcance para que los jóvenes puedan, a través de Internet, del uso de tablet o computadores, también mejorar sus competencias digitales y poder acceder a ese mundo también que es importante para, para su formación.
1: Eh, bueno, eh, a ver, Cecilia, eh, te estábamos preguntando. Bueno, es una maravilla estar, uh -huh. eh, eh, esta conversación con Virginia. Uh -huh. No siempre tenemos ocasión de, de tener eso. Nos queda, estamos casi en los últimos minutos. Así que, ¿qué querrías trasladar sobre esta campaña? Eh, hace una llamada a la colaboración, en fin, ¿eh? en, en el último minuto, como aquí se pues, dice.
2: Claro, sí, o sea, que eh, frenar la desigualdad está en tus manos, pone de manifiesto que nuestras manos tienen otro poder que es el de ayudar a los demás entonces eh, yo como sé que hay mucha empresa que oye esta radio decirle que hay muchas fórmulas de colaboración a través de nuestra web Manosunidas.org para empresas y también para particulares a través de eh, regalo solidario, donación puntual, haciéndose socio, eh, colaborando como empresa, con un legado. O sea que hay muchísimas fórmulas para colaborar con Manos Unidas y que tengan la seguridad de que el dinero que donan va a los proyectos para los que están destinados. El dinero
1: lo que donen porque si tú pues, regalas unos cuantos ordenadores, ¿verdad? Para, yeah. para Angola, para el proyecto que tenéis ahí, pues lo no iría mal. ¿no? O
2: voluntariado, que estamos también necesitando muchas manos siempre estamos pidiendo manos voluntarias para que se unan a las nuestras y, y ayuden
1: lo que yo no entiendo es como hay gente que se aburre ¿eh? con la cantidad Desde de luego. cosas que hay que hacer bueno pues sí. eh, Cecilia Pilar muchísimas gracias por a estar ti. aquí Presidenta de Manos Unidas Virginia Alfaro eh, de Misiones Seglares Vicencianas eh, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y nada, tenemos que despedirnos A todos ustedes, desearles un feliz día Feliz semana, hasta la próxima Y como siempre, esa frase que hemos sacado Lo mejor está por llegar Hasta luego
0: Caser Grupo El Betia, ha patrocinado el programa Tercer Sector. Capital Radio. Despierta la economía.